0: Esto es Radiografía con Susan Elizabeth Castillo y Hugo Famanía.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes y usted sabe que estoy buscando la fecha a ah, 28 de junio. Se está acabando junio. ¿Sabe quién viene? Julio. Viene <risa> Julio.
2: Y no Julio Sandoval ni Julio Iglesia.
1: <risa> Oye, eso, eso meme de Julio Iglesia. Se inventan todos los años. Se inventan, hay unos repetidos, pero se inventan todos los años uno. Bueno.
2: Pero viene julio. Viene hay, julio. hay que Hay que acelerar la cosa, hay que poner ahí a, a, a trabajar el alma, el corazón y todo, eh, fama mía, para cumplir todas esas metas y propósitos que nos hicimos a principio de año, ¿no?
1: Pero mientras llega julio, disfrute junio, disfrute el día de hoy, que todavía queda mes, todavía queda mucho por hacer. No espere al mes siguiente, no espere mañana. No procrastine, no, no posponga las cosas, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana va a pensar que al día siguiente y así se va. Y al final nunca nada de nada. ¿O no?
2: Así mismo es. Fama mía.
1: Oiga, usted sabe que yo creo que la primera vez que le dije que no a Susan fue ayer. Yo siempre le digo que sí, porque es un consejo que me ha dado el héroe nacional. Le dice, el único que le puede decir que no sobrevive soy yo eso es lo que me ha dicho el héroe nacional el único que le puede decir que no a Susan y sobrevive soy yo ayer le tuve que decir un no y yo estaba temiendo por mi vida así que yo fui allá la, 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 le dije tempranito discúlpame que te dije que no aquí cuando entró porque es tan teatrero
2: no. déjese de eso
1: pero fue así o no fue así
2: sí pero a veces los hombres facilitos tampoco son atractivos no
1: ese es un no no hay que ser
2: facilito eh. cuando usted pongase en... este duro no. No, toca decir no y cuando no se puede, no se puede. Usted me ha vendido como una bruja y un ángel. No más no puedo Acuérdese ser. Acuérdese
1: que yo leí el manual del de héroe no nacional. No le hagan caso a fama mía. Cómo compartir con Susa y sobrevivir en su presencia. Así sea.
2: Bueno, él va a tener que empezar a mostrar cómo disfrutar con Susa. No, no y vivir con su presencia. Mire, la presencia hoy no la vamos a tener física Que en el estudio. Oiga, eh,
1: primera vez desde hace rato que no sí, tenemos los invitados. Sí, sí. Aquí, los ¿eh? invitados
2: van a estar vía Zoom. No sé si es por tema de COVID o por tema de reuniones y cosas. Usted sabe que todo ahora se facilita con la, la automatización de la era digital. El señor Enrique Lado Cortés va a estar con nosotros. Hablaremos con él de ese plan piloto de medicamentos y también de la calidad de alimentos que le dan a los pacientes en la Caja del Seguro Social. Un tema que ha estado. Dando muchas vueltas en las redes sociales. Y en el primer bloque, en minutitos, va a estar Fernando Aramburu Porras. Él es economista, estuvo en las filas del Partido Revolucionario Democrático por muchos años. ¿Renunció? ¿Por qué?
1: Miembro no lo... fundador, para que tenga idea.
2: wow
1: del O sea que tiene,
2: tiene bastantes años. Tiene un par de años,
1: no se le notan, él chifea los años. pero
2: ¿Desde el 79?
1: Sí, 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 yo creo, Padre, que, había ca... yo tenía creo como dos... que había acabado de sacar la cédula cuando se inscribió.
2: Padre, yo tenía como un año, dos años, <risa> santo. Señor Aramburu, ahora nos da el secreto de la juventud. Mire, hablaremos con él sobre eso, balance económico también del país, y él también maneja muy bien el tema de la energía y, y demás. Así que hoy vamos a tener a estos dos invitados y feliz Antonio Chávez en el análisis.
1: Así que usted pendiente, mientras tanto, la oportunidad para que participe en redes. Rapidito le compartimos la pregunta. Aquí está. Radiografía. Pregunta en redes. ¿Cree que Panamá recuperará los empleos perdidos en la pandemia tras su reactivación económica? ¿Cuánto tiempo cree usted que nos tomará... ¿Se van a recuperar en el sector público o será en el sector privado, como debe ser? ¿Ah? Usted tiene el hashtag radiografía. Bueno, y si cree que no es así, dígalo también. ¿no? Yo, yo tengo esperanza de que, de que nos recuperemos. Panamá es como un porfiado. ¿Se acuerda cuando el señor Cuervo dijo a finales del siglo XIX, el que quiera conocer a Panamá, que venga porque se acaba? Y aquí estamos. Hemos tenido crisis, nos levantamos. Panamá es resiliente por naturaleza. Ese es el ser del panameño. Pero en fin, vamos a las noticias.
0: Estos son los titulares de Radiografía.
2: Siete de la mañana, treinta y minutos, gobierno implementará plan piloto Med MedicSol para garantizar medicamentos asegurados. MedicSol surge como recomendación de una mesa técnica que analiza alternativas ante el alto costo y deba desabastecimiento de medicamentos en las instalaciones públicas en el país. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien lidera esta mesa técnica de medicamentos, dijo que se dividirá esto en tres fases. La primera iniciará en cuatro policlínicas con medicamentos antihipertensivos y para el colesterol, y estarán afiliados cinco comercios. La fase segunda va a incluir medicamentos anteriores y adicionará antidiabéticos, mientras que la tercera fase va a incluir paracetamol, y la ibuprofeno.
1: Señor presidente de la República. Y más de 700.000 mil personas están en la informalidad. El país ha sumado mil trabajadores adicionales a la informalidad en menos de un año, lo que ha combinado con los aumentos en la planilla estatal y la contratación del empleo formal privado. De total de personas con empleo for informal, el 59,2% trabaja por cuenta propia, el, el 26,4% tuvo un empleo como asalariado, el 8,1% fue empleado de servicio doméstico y el 3,3% trabajador familiar y el 3% patrono.
2: 7.36 minutos avanzamos, Panamá aplica 8.3 millones de dosis contra el COVID-19. El Programa Ampliado de Inmunización informó que de esta cifra global de la primera dosis de refuerzo se han colocado más de un millón de dosis, mientras que en la segunda más de 141 mil inyecciones. En tanto, la dosis pediátrica se han aplicado hasta el día de hoy 435 mil 765 dosis.
1: Y del mundo le contamos que el presidente de Perú no recibe a comisión del Congreso que investiga presunta corrupción. El presidente de Perú, Pedro Castillo, decidió no recibir este lunes a una comisión del congreso que investiga una presunta organización criminal en el ejecutivo. El abogado de Pedro Castillo dijo que no se cumplió con las garantías del debido proceso. Por su parte, el presidente de la comisión negó cualquier tipo de irregularidad. Hasta aquí los titulares. bien damos inicio al ciclo de entrevistas Fernando Aramburu Porras es economista nos acompaña de manera virtual don Fernando
2: buen día bueno, ¿qué? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, amanece? Bien. Hola Susana, hola. Bueno un gusto tenerlo aquí esta mañana para conversar. Todo de... bien gracias a Dios. Pues Qué somos. bueno. Vamos a conversar de muchos temas señor Fernando Aramburu Porras. Y, y vamos a empezar un poquito, me quedé, me, me decía fama mía, así le digo yo, que usted es miembro o fue miembro, fue porque ya salió de las filas del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, así que usted traga bastantes años, eh, así que vamos a empezar conversando por ahí, el, el secreto para que se lo dé a fama mía... Que ya va rumbo, ya va rumbo para allá, ¿no? Para ese camino. Eh, y, y se pueda conservar. Y lo segundo es que a veces en la vida, yo siento que esto es como los matrimonios, ¿no? Eh, y, y, y siempre he dicho que cuando algo no fluye, usted puede hacer intentos de arreglarlo, pero tampoco es cuando, como usted quiere forzar un pantalón y se lo quiere poner de, de a fuerza, pero usted va a andar apretado, incómodo, no puede respirar ni caminar y cuando llega a la casa y se lo suelta, ¡qué alivio! Se ¿no? Libera. Entonces, a veces uno tiene que liberarse de relaciones y liberarse también a veces de, de partidos políticos para que nos cuente un poquitito esa, esa decisión suya, a, a qué obedece, básicamente, y, y, y si hay algún futuro... Político en, en Fernando Aramburu Porras de inscribirse en otro partido, de ir por libre postulación, de apoyar a alguna de las personas que en este momento eh, les interesa ocupar la silla presidencial en el 2024.
0: Bueno, gracias. Sí, esta fue una decisión que tomó algún tiempo, se necesitó por mucho tiempo, se observó, se tuvo la paciencia, pero realmente llegué a la conclusión de que ya no me identifico con las metas, los valores y la mística del partido, el PRD. Yo fui fundador en el año 79, cuando el partido, después de la, de la recuperación del canal de Panamá, la soberanía territorial, la firma los tratados, se funda el partido por la, el compromiso que adquirió Torrico con el sector privado y con los Estados Unidos, este, abrir la, la democracia. El PRD fue el primer partido que se, se forma. Ya, había, ya habían otros partidos que se habían suspendido, pero que, que se incorporaron, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido muchista, eh, y en ese momento el partido tenía la mística de recuperar la soberanía territorial, de darle el mejor uso al territorio nacional y sobre todo de llevar un proceso ordenado de recuperación y de desarrollo el partido nace con esa con esa mística, con esa esperanza también del desarrollo nacional de darle una oportunidad a los menos favorecidos y el partido después cae en, en tuvo sus altas y sus bajas. ¿no? Y una de las bajas más fuertes que tuvo fue cuando Noriega toma el poder. En esa época eh, yo me desligué del partido, eh, me separé del partido y me opuse a Noriega, eh, el cual me, inclusive me, me, me persiguió. Eh, yo regreso después con Pérez Valladares en el año 94, eh, donde ocupé posiciones en el gobierno de Pérez Valladares, pero sobre todo recuerdo que en la época de Pérez de el, el gobierno tenía la amplitud de llamar a los mejores cuadros a formar parte del gobierno. Ahí estuvieron Guillermo Chapman, ahí estuvo Ricardo Alberto Arias, Samuel Lourdes, el bebé Arango. O sea, no se excluía ninguna persona que pudiera participar porque se buscaba la, la, lo mejor para el país. Se hicieron las reformas al sector privado, o sea, se abrió la economía, los incorporamos a la OMC, eh, se reformó el Código de Trabajo se privatizaron las, los puertos, el sector eléctrico, o sea, se, se enfrentaron los retos que había que enfrentar. Posteriormente viene el gobierno de Martín Torrijos e igual, el PRD enfrenta los retos, con el apoyo del partido, la reforma al Seguro Social, la ampliación del Canal de Panamá, eh, y, no mal, y me olvidé de decirles, la ley de la autoridad del Canal de Panamá de la época de Pérez Valladares, que separa no solamente el cambio constitucional, sino la ley lo hace una entidad separada del ambiente, de la política del gobierno interno. ¿Pero qué estamos viendo desde, desde hace algún tiempo? que el partido ya no tiene una, una visión país, una meta. Simplemente está por lo que hay. Por el, mi poder, por el poder mismo. Por la, lo que representa en gollorías y en clientelismo. Eh, ese no es el partido que yo pertenecí. Ese no es el partido que tenía... Una visión de renovar este país, de llevarlo a, a, una, a un estado de desarrollo con la participación de la población menos favorecida, con una mejor educación, con una mejor salud, con un mejor ingreso para todos.
1: Y es por eso que Oye, decidí
2: ser
1: Usted sabe que en esta cronología que ha hecho de su vida partidaria, de su vida política, me llama la atención que usted tome una decisión tan drástica como la que tomó durante la época de Noriega es decir es comparable la situación actual con la de aquella época y, y, y añado, todavía peor porque en aquella época no renunció usted se distanció, pero no renunció, Ese, sí, renuncié. Eh, ¿sí, renunció? sí renuncié sí renunció, ¿Sí renunció? cuéntenos eh, eh, me parece como como extrema esa, esa analogía bueno eh, son situaciones diferentes
0: Noriega era un dictador y, y trató de usar el partido como apoyo político, algunos lo siguieron, otros no lo seguimos, muchos no lo siguieron, siguieron. algunos se separaron del partido, otros no se separaron, eh, fue una época de crisis, como tú bien recuerdas, donde la cruzada civilista llevaba la batuta de la oposición, eh, yo marché contra Noriega, porque consideraba que sus actos estaban perjudicando no solamente al partido, sino al país, se robó las elecciones de Endara eso fue obvio y evidente eh, en este caso la situación es un poco diferente en este caso el partido no hay un Noriega propiamente dicho hay un grupo que ha secuestrado al partido eh, un grupo de intereses y entonces ahí no hay oportunidad para desarrollar una visión país para aportar de una manera uh, sana con ideas y con iniciativas y con trabajo eh, no, no lo hay eso se ha perdido ahí hay tratar de mantenerse en el poder la cuota del espacio político nombramientos, concesiones contratos, o sea eso, eso no es lo que este país necesita
2: necesitamos
0: eh, se... una cosa totalmente diferente
2: ahora señora Aramburú, usted hablaba de que un grupo se ha secuestrado al partido hay grupos buenos y hay grupos malos eh, cuando te secuestra el positivismo el, el, la gente proactiva la gente que en realidad tiene una visión país es bueno porque contagia al resto básicamente de, de esto. En este momento, ¿por qué está secuestrado el PRD? Eh, y que obviamente este secuestro le está haciendo a su juicio daño. Hemos escuchado a un Francisco Sánchez Cárdenas hablar de la realidad también de su partido, sin dejar de mencionar el resto. Pero, pero ¿qué ha secuestrado al PRD? Y la segunda pregunta, para que me la responda ahí pegadito, es que hemos visto que algunas figuras, por ejemplo del PRD, hablamos de la de la doctora Calderón, renuncia al partido y va a trabajar en el proyecto de Ricardo Lombana. ¿Hay algo por ahí detrás de su renuncia de ir a apoyar a algún grupo o alguna persona con aspiraciones? Esas dos cositas.
0: Bueno, mire, yo creo que ha sido un proceso, ¿no? Donde han entrado nuevos ¿no? nuevos miembros al partido, eh, un grupo de diputados se han caramado en la directiva y se ha repetido varias veces, eh, se ha implantado como método político el clientelismo. Ahí ese que hay para mí, el que hay para mí predomina, eh, no hay la mística, no hay el deseo de trabajar, de, ap de apoyar a un a un grupo porque tiene mejores ideas o mejores proyectos. Eh, yo pienso que todo eso es lo que ha dañado, diría yo, la, lo que era el PRD. Eh, este gobierno, por ejemplo, no ha hecho frente. Esta es otra de las razones por las cuales me alejo, porque este gobierno, a, a, contrario a los gobiernos PRD, que se enfrentaban a los retos del momento, sin importarle el costo político, porque reformar el Código de Trabajo o reformar el Seguro Social tiene un costo político y este gobierno no, no supo enfrentar la reforma cero social vamos a entregar un seguro social quebrado con reserva cero con un déficit de mil millones en el IBM, ¿cómo le va a hacer frente el próximo gobierno a eh, esto? va a tener que, que eso, eso le pega durísimo en la caja del gobierno al, al presupuesto, no lo puede manejar tiene que hacer una reforma tributaria va a tener que, que hacer una un aumento de impuestos, no le va a quedar otra, porque de otra manera tendría que suspender los programas de inversión en el país. O sea, estas son las cosas muy serias que, que hacen que uno medite sobre el futuro de este país y sobre todo sobre el rol que uno cumple. No, en este momento con la otra pregunta, no, no tengo eh, idea, no tengo ambición de entrar, ni interés de entrar en un otro partido, me mantengo como independiente, estoy evaluando las opciones, este país necesita un hombre que le hable claro que tome las medidas que hay que hacer, que combate el, la corrupción sobre todo, que promueva el desarrollo, eh, que junte a la mejor gente para sacarnos de este hueco en que nos encontramos. Las finanzas públicas están en una situación muy delicada, la deuda está muy alta, hay un desempleo alto, eh, le, le, nos va a pegar el aumento de la tasa de interés, vienen tiempos difíciles, se necesitan los mejores cuadros, Aquel que logra aglutinar con mística, con, con programas, con credibilidad a los mejores cuadros del país, a ese lo voy a apoyar.
1: Hasta ahora hay alguien en el horizonte que tenga esas características de, de, de acaparar los mejores cuadros, primero eso, y segundo, eh, quedan dos años de gobierno. ¿Existe la posibilidad, usted ve la posibilidad en el horizonte de un giro de timón, de que el gobierno enfrente... ¿Algunas de estas tareas, estas asignaturas que usted ha mencionado no las ha enfrentado como en su naturaleza, lo hace un gobierno PRD?
0: Yo no creo ya, Hugo, creo que ya el tiempo se pasó. Eh, obviamente el caudal político ha disminuido, el presidente está, está enfermo, lamentablemente. Eh, no se ve opciones. Pudiera haber un golpe de no, timón, pero ya el gobierno anunció que va a, donar, va a aportar 190 millones al, al Seguro Social. Esa es, la, esa es la medida paliatoria que ha decidido. Y, que este, y yo recuerdo al, al licenciado Mezquita anunciar que esto pasa para el próximo gobierno. Entonces yo pienso que eso y la reforma constitucional son las dos tareas que este gobierno no ha realizado y que quedan pendientes para el próximo gobierno que tenga la valentía y que tenga el apoyo de su partido y de los panameños eh, que desean el mejor, lo mejor para este país para llevar a cabo esta reforma
2: Por eso es que al inicio decíamos, perdón, que el tiempo hay que aprovecharlo, señor Fernando Aramburú por porque supuesto. al final del camino, y es algo en lo que no debemos caer los panameños yo no sé por qué a los políticos les encanta eh, eh, parecerse tanto a las serpientes encantadoras en campaña electoral eh, hablan, prometen hablan bonito, abrazan, besan eh, wow, hacen lo que así como cuando un hombre está tratando de conquistar a una mujer eh, 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 se vuelven un poeta se vuelven un Hugo en, en, en ese tema del amor porque Hugo es así en, en, hasta que a veces medio que abomba un poquito eh, eh, es la verdad pero lo estoy diciendo en buen sentido a la palabra eh, Yo no ando enamorando por ahí No, pero su esposa Y esa parte Ya como que estamos decepcionados De lo mismo Todos, o sea, todos los panameños Ya no podemos caer en ese tema de, Ah, sí, vamos a hablar de reforma a la constitución Y cuando llego, no hago nada En dos años Se pueden hacer algunas cosas buenas La pregunta, por ejemplo, de redes Habla de la recuperación de los empleos Que hemos perdido en pandemia Estamos casi en un 12% de desempleo. Una economía informal que ha crecido, se habla de 700.000 personas que están en la economía informal. Un grupo de panameños que sigue recibiendo el subsidio del Vale Digital. Viene el tema de las tasas de intereses para los préstamos de, de hipotecas, préstamos personales, préstamos de auto. Un combustible que sigue subiendo... Ya el servicio de energía también está subiendo, o sea, el panorama es complicado. En el aspecto económico, ¿usted cree que hay alguna salida, que el gobierno puede hacer algo para tratar que tengamos estos dos años muchísimo mejor que los primeros?
0: Sí, yo pienso que sí hay salidas. Lo que pasa es que que ver si la voluntad política existe. El panorama es muy complejo, vienen años duros. Como tú bien has dicho, el combustible está alto en niveles históricos. Eso le pega muy duro a la economía. Aproximadamente 1.500 millones de dólares que salen de la economía. Imposible que el gobierno pueda paliar eso. Eh, podrá hacer algunos apoyos aquí y allá, pero no puede asumir ese costo. No tienen, no tienen los recursos. Eh, vienen las tasas de interés. Van a subir. Yo calculo que va a llegar hasta el 9% la tasa hipotecaria Y la, de las, los préstamos personales al 15, 18%. Wow. Eh, o sea, va, va a haber una subida, no este año, puede ser a finales de año, para el próximo año, hay un, hay un delay en, este, en estas cosas porque los recursos, eh, conforme vayan renovándose, las fuentes de financiamiento de la banca van a tener, no les va a quedar otra que subir las tasas de interés Todo eso se complica, entonces el desempleo al 10% está en este momento. ¿Pero qué hacemos? En vez de estar ahorrando, una, una, tiene que haber una política de austeridad en el gobierno para poder aumentar la inversión. El gobierno tiene gastos corrientes y gastos de inversión. Si siguen aumentando la planilla como están haciendo, y si siguen aumentando los subsidios, no solamente los subsidios a las clases menos favorecidas, ¿no? a los más pobres o a los transportistas, sino también a, a, a grupos de, de, de empresarios que no necesitan este subsidio, como la última ley de incentivos turísticos que está dando un cheque en blanco por, por las inversiones turísticas totalmente inconvenientes e innecesarias le va a pegar a la caja del gobierno también, entonces tenemos que parar eso y tenemos que a un programa de, de verdadera austeridad, estamos jugando a la política estamos preparando el camino para la próxima elección con todo el cheque fiscal el, el vale digital 370 mil, ¿cuántas personas hay en la planilla? Eh, dos, 370 mil vale digital, hay 800 mil personas bajo el subsidio del gobierno. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La gente lo que quiere es trabajo, no quiere subsidio, quiere oportunidades, quiere un gobierno decente, quiere muy alto la corrupción. El, la, la planilla de, de la Asamblea aumentó en 1.500 personas. Eh, ¿Hasta cuándo, señores? No puede ser, el, el Estado no da para más. Tenemos que cuidar. O sea, el Estado no, no aguanta más subsidios ni exoneraciones, eh, ni, ni, ni eh, privilegios a, a grupos de empresarios que apoyaron la campaña. Eh, eso hay que parar. O sea, tenemos que ponernos serios porque los, los tiempos que vienen son, son eh, duros eh, y el pueblo va a subir y el gobierno va a estar muy debilitado. El Estado va a cuidarlo. Panamá es un país chico y tenemos que cuidar nuestros ingresos el, el día que quiebre el Estado o que se declare insolvente, quiero el país, no tenemos de otra viene lo del seguro social, mil millones en déficit en el año 24 ese es el regalito que le tenemos al próximo presidente, a ver quién quiere ser presidente de Panamá, que me diga cómo va a resolver ese problema, que me lo diga antes de ser
1: presidente. Oye, a propósito de seguro social, en segundo vamos a hablar con el director de la Caja y ayer se lanzó un programa piloto en ¿Qué? el tema medicamentos, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de conocer el plan piloto y si lo conoce, ¿qué opinión le merece? ¿El plan piloto de la caja del seguro de Seguros lo, De los medicamentos
0: Bueno, yo creo que es un tema que se ha usado en el pasado, se, lo usan otros países, en la medida que los costos sean los adecuados, eh, no debería haber una diferencia para el seguro entre comprar la medicina que por alguna ineficiencia de la burocracia del seguro social o por la falta de credibilidad por parte de los suplidores, no están abasteciendo adecuadamente entonces darle un bala vale al asegurado para que pueda adquirir la medicina en una farmacia privada me parece lo correcto, en ese sentido no tengo objeción, creo que, que es un paso en la dirección correcta, yo pienso que el seguro social no debería manejar hospitales o sea, no estaba diseñado se llama la caja del seguro social es una caja, manejo, manejo de dinero, de las pensiones. En la parte de hospitalaria, de medicina, es una cuestión de administración que en otros países se ha integrado al sector privado. O sea, el Medicare usted lo utiliza en hospitales privados eh, y prácticamente son públicos privados porque ahí no hay la diferencia. Eh, lo que quiere el pueblo es un buen servicio médico. Uno a tiempo quiere medicinas, eh, no le importa quién lo administre, quiere que lo administre el mejor. Creo que en ese sentido hay que, hay que revisar ese modelo. Eh, son decisiones difíciles, no muy políticas, pero hay que revisarlo porque realmente no ha funcionado. El Seguro Social como administrador de hospitales y medicamentos no ha funcionado.
1: Hombre, don Fernando, gracias por conversar con Panamá. No dio la receta. Susan le pidió una receta porque sé que usted chifea los años. Yo, lo que dije, yo le dije que usted estaba entrenando cédula cuando se inscribió en el partido en el 79, pero bueno. Mantenerse, mantenerse activo, y eso es lo que pretendo hacer, no me pienso retirar. Epa, qué bien.
2: Eso es muy bien. Que tenga buen día. Chao, que le vaya bien. bien. Ya vio, tiene que estar activo. No, tiene, que, tiene que volver ¿Y, y quién a... Le ha dicho Escúcheme, que... es por eso necesitamos ver los cuadritos de nuevo.
1: No, hombre, ey, yo corrí mis cinco kilómetros ya no, no, no. mañana. la mano es correcta Ahí están mis cuadritos, yo tengo mis cuadritos.
2: Hoy no le veo cuadro ni en la Ahí están
1: guindados en la sala de la casa. Ahí están los cuadritos. Pausa y regresamos. Mira,
2: su inspiración puede ser en Lucio
1: En breve regresamos con más de
0: Radiografía.